0: 新车、二手车，参谋找南哥。南哥的微信啊，幺六九幺八幺六六。然后南哥的微信公众号，优酷视频、腾讯视频、汽车之家的车家号、喜马拉雅、荔枝音频，全部都是南哥说车。记得大家去搜索关注，尤其是南哥的公众号，希望大家多支持。那今天呢，咱们讲聊一个什么车呢？聊一个呃，曾经的一个情怀车吧 ，V 六后驱。那就是丰田的锐智。呃，因为这几天呢，有一些网友问南哥锐智的问题，然后呢，那我就回忆了一下南哥跟锐智的一些关联，然后确实有那么一两年，南哥跟锐智打交道还挺多的。呃，怎么说呢？就是我在一二年的时候啊，是从淘宝的这个呃市场部，当时呢，这个转岗去了天猫的。品牌特卖这个部门，然后呢，品牌特卖的部门呢有一个我的小兄弟，也是刚刚大学毕业，然后家里给买了一辆锐志，然后说起个锐志就特别有意思，呃，首先最开始我这个小我跟小兄弟不太认识的时候呢，我发现我有一天我看见他停了一辆车在下边，然后当时呢白色的车我也没仔细看，我就觉得哎这哥们买了个这个屌丝三宝嘛，然后索八 K 五迈锐宝那个车当时其实和。你跟<笑>索索纳达挺像的啊，所以我当时以为这小哥们儿富二代怎么买了个这个索八呀？然后呢，呃，我就没有任何没有然后了。我跟这小哥们儿后来我们关系特别好，一个小兄弟嘛，我们每天也是篮球队的队友。然后呢，有有那么一次晚上我们去吃饭，然后坐他的车，然后坐在后排，我我我是坐在后排。然后、啊、他在前排，我一上车，我发现放,放盘方向盘上啊，放了一个丰田标。我心想，我说他妈的，有人可以把这个现代标抠下来啊？你放换个奥迪啊，换个奔驰啊？我觉得虽然很土，但是我觉得有情可原。你他妈的把现代换成个丰田，你什么意思嘛？当时我哥们儿就气坏了啊，当时我这小兄弟就崩溃了，说南哥，我买的是锐志啊。就这样，我才知道哦，原来这是台睿智啊！我我说我心里当时想，确实没仔细看，而且你想这个有的时候第一第一印象呢，可能也没没仔细看的情况下，我就以为这是一辆索纳塔了然后呢，我说诶、哎，这是睿智啊，我那我就好好研究研究吧。然后他大概给我讲讲，南哥这可是,是2 5 V 6后驱，然后呢，轴距呢应该是2比8比这个凯美瑞要高。然后我坐进里边，我就感受嘛，因为南哥。当时买的是天籁嘛，所以我就对比了一下，我觉得呢，空间上第二排，我说这这个轴距不像是两米八多的车呀，跟凯美瑞的这个感觉差不多嘛。然后呢，第二排的凸起呢，中间那个凸起还挺高的，我心我心想啊，这原来确实是一台地地道道的后驱车，呃。差不多跟小兄弟共事了一年多吧，然后这一年多我坐蹭他车也很多，因为南哥那时候在杭州没开车啊，所以呢对这个睿智还是比较了解的。简单说呢，优点缺点并存吧，那肯定是优点多一点，缺点呢其实，呃不算什么大缺点。先说优点，那肯定第一，后驱。呃，我觉得呢，这是这辆车主打的一个运动的一个叫一个概念嘛，然后而且是在20当时是在25万这个区间，呃，算是一个性价比不错的一个运动的后驱的一个车，然后很多专业的玩家用这个车去改装，这是第一个优点。第二呢，就是肯定是很多人有这个6 V 6的情怀嘛，那这辆车呢，采用的就是技术非常成熟的那款和皇冠上一模一样的、呃、2 5 V 6的发动机。那这款发动机的特点呢，就是简单说就是比天籁的那款老的 V 六二点五 V 六的动力输出要更猛烈一些，这是这辆这辆车的第二个优点。第三个呢，就是整体车的空间啊、舒适度啊，还是非常不错的。呃，座椅呢稍微比天籁要差一些，毕竟天籁除了座椅这个这个算是它最大的口碑，其他也其实很平淡啊。当然呢，睿智呢就是在舒适度和运动的这个比较居中，就不像当时的宝马三系底盘来的那么硬。然后呢，它的底盘呢也比较舒适，也不会说像“咯咯咯咯”，就是像这个宝马的这个这么硬的感觉。然后呢，舒适度还是不错的，第二排的空间也够用，所以这是一个呃非常适合宜家宜运动的这么一个综合的这么一个小小轿车。所以呢，其实口碑还是不错的。那你说说这个明显的缺点呢？可能有几块，但是也不太明显啊。就是说，第一，油耗高。那你二点五 V 六又是后驱，本身主打的又是这个动力跟操控，那油耗正常肯定要稍微高一点那如果它发动机调的这个稍微呃温柔一点，那你就失去了这个运动的操控性嘛。所以呢，我觉得油耗呢比天籁二点五呢略高个百分之十左右。就是天籁，比如说百十个油，十一个油，那这个车呢，也就是十二三个油，呃，当然跟驾驶习惯有有关系啊。我这个小兄弟开车跟我很像，经常就是一脚油门一脚刹车，那他有的时候能把这个车油耗开到十五，我觉得也算正常。第二呢，就是车漆啊，确实薄。那这个呢是很多车友，包括大家可以去呃一些论坛啊，包括这个口碑上去看，那对于这个车的这个。漆面啊，确实是很薄。当时我的小兄弟是第一年的新手司机，买了一辆新车，那可想而知，他有的时候倒车呀，这个转向啊，有的时候不免会产生一些小的剐蹭，包括有的时候刮一些树枝啊等等的。那对于这个漆面，他真的是很很郁闷啊。就是新车买了，我记得应该是前半年吧，左边的门喷过。然后保险杠喷过，就是稍微轻轻一滑就漏底漆了，那这也是当时这一代车的一个主要的一个诟病。三呢，就是说，呃，车新车的里边那个味儿啊，还是挺挺大的，呃，这也是那几年所有丰田，尤其是像凯美瑞啊、锐志啊，就是。呃，包括那个卡罗拉都有的一些问题，就那个那个那个那个、那,那几年的丰田的这个塑料件呢，味道还是挺大的。但是应该是环保的是，是是味道啊有点大，所以这就是这个车的、呃、几个呃算是优缺点吧。就优点呢，当然是更多一点了。呃，那说说这个锐志的这个历史吧啊，那锐志原型车大家应该知道，他们在日本呢应该叫 Mark X 对吧 ？Mark 然后加一个 X。然后现在已经停产了，呃，而且就是最近刚停产的，二零一七年的，呃九月底，也就是刚刚停产一个多月。然后在中国呢，一共生产了五十二万辆，因为两代的锐志啊，一共生产了五十二五十二万辆，也算是一个销量比较多的这么一个中级的运动车了，呃，肯定卖的比皇冠多啊。那05年，然后由一汽丰田引入国内生产的，然后主打定位呢，刚才说了后驱，然后这个运动，然后二十万的这么一个后驱操控型的一个细分市场的一个算是标杆呃，然后10年的时候改款，然后到就没有了，就10年改款以后，就是一些每年有一些小改款，一直到13年之后就没更新了，所以呢，基本上就是一个很。从目前来看，真的算是一个老爷车了，因为，对吧？这个现在这个车每每年更新啊，两三年一小改款啊，对吧？三五年一大改款啊。那锐志从目前这个状况来看，真的是相当于零五款加一零款，那一零款到现在七八年过去了，真的变成老爷车了。那新车呢，基本上大家也有的人也不会买了，因为当时优惠三四万啊，就最后这一批，我记得应该是在去年。呃，五六月份、六七月份那会儿就开始促销了，就是丰田历史上一般很很少能降降价降到三四万的。呃，这个锐智的命运呢，就是这样，因为毕竟最后一波了，没有了。呃，那很多这个哥们问，那这二手车值不值得买？当然啊，就是说锐智的定位，它就是一个在细分市场的一款定位，它主打的人群一定是喜欢，比如说操控、喜欢运动又喜欢 V6， 很多情怀可以去包围的一这么一款人。在国内是很有口碑跟市场的。然后呢，如果你有 V6 的情怀，跟南哥一样，又想买一个，哎，操控感还挺好的这么一款丰田车，哎，那我觉得锐志的性价比要比皇冠好很多。因为皇冠呢，就是同样的这个配置，同样的价格区间呢，那如果说现在可能15万能买一个近三四年的锐志，呃，那你15万可能只能买在两千年，就是大概得七八年。这么一个皇冠了，所以我觉得性价比是非常高的。开起来这两款车的这个体验啊、动力啊，其实是很像的。那只不过皇冠的更质感，包括高级感、隔音啊什么的，比睿智更好一点。那睿智在这个在 B 级车市场，比如说横向去对比凯美瑞啊、对比雅阁呀、啊、天籁啊，我觉得在这个开起来的感觉更接近于雅阁，然后舒适度呢跟凯美瑞又比较接近。呃，但是动力呢，确实要比天籁啊，这包括雅阁啊，包括这个凯美瑞要好很多啊。所以呢，这是它的一个特点。第二呢，就是丰田的口碑大家有口皆知，这款车的整体的发动机、变速箱还是非常的稳定。小车的毛病呢，基本也不多。那唯一的缺点呢，刚才说车漆薄，那这个东西就就看你的车技了。你只要不不发生一些剐蹭什么的话，其实这也不算是什么大问题。呃、嗯，二手市场呢，目前的这个价格，刚才我还仔细在人,人车啊、瓜子去对比了一下，其实还是挺便宜的这款车。呃，大概是在，比如说一五年前后的，就大概两年的车，现在应该在十五万左右能买到。应该有的都不到十五十五万了。然后，如果是在一一年、一二年的这个车，基本上就是在十二三万。然后，如果是最老款，比如说零五年、零七年、零八年、零九年。就是这个没换代之前呢，现在应该都不到十万块钱，就是几万块钱就可以买到了。那我觉得，如果现在就是想买一个车练练手或者玩一玩，对不对？找一找这种后驱 V 六的快感，我觉得入门级现在买锐志是一个挺好的选择，而且价格便宜嘛，对吧？如果你想买最老那一代的，现在应该不到十万，就是七八万、八九万。你想买一个接近新一点的，大概一三年前后的，也就是十三四万，就十五万顶天了。现在。所以呢，性价比是非常高的啊，所以大家可以去看。但是我跟这个在二手车市场，你去选这个车，一定要注意几点。你先可以拿小本本记一下呵呵，开玩笑啊。就南哥呢，在这方面呢，在选车上给大家一个建议，就是锐志啊，就当年虽然卖的不像凯美瑞啊、雅阁那么多，但是确实也卖给了很多喜欢它的这个消费者。但这些消费者大概跟你是一样的，就是说他喜欢运动，喜欢操控，然后呢。很多人买着睿智回去做一些小改装啊、大改装，包括很多专业人士拿着睿智去飙车，所以在二手车市,市场你要擦亮眼睛，一定要注意不要买到任何比如说有过重度改装痕迹，然后又复原的这种车。然后呢，再就是说不要去买到事故车，因为像睿智这个车拿来飙车的人挺多，发生事故的概率也挺高。对啊，这是一个。第二呢，就是原来很多拿瑞志做了一些重度的改装，然后现在拿到二手市场呢，肯定要恢复到原车原貌，然后再来卖。但是你想，做过重度改装的车，它动过很多主要的部件，呃，那是不是还原之后的安全性啊，能够达到原来的这个车的一个状态？所以这是一个问题。第二呢，就是说，在它原来改装以后，或者是经常拿去飙车以后的这个车的状况。或者是是不是发生过碰撞啊、剐蹭啊，包括一些，呃，这个这个有底盘啊，是不是有托底啊，等,等等等啊，你要考虑这些问题。所以在买锐志的时候，就跟要就跟买宝马三系啊这些车一样，就是这种车的发生事故的概率就比较高，因为保险公司对于这些车型的这个保费呵呵其实也挺高的，因为保险公司也会算一个大数据嘛，就是说到底是什么车型比较容易发生。小的事故，比如说就是因为超速啊、剐蹭啊等等等等这些啊，然后被罚的。那保险公司有个大数据，南哥之前呢给自己的这个宝马一系上保险的时候呢，就保险公司的哥们儿就直接就说，他说一般像这种宝马一系啊、三系啊，就是我们对车的折扣不会给的这么高，因为呃从数据上看，就是说发生呃剐蹭啊、碰撞的事故会比较多，尤其追尾啊什么的、啊，所以呢这是这个这个车的一个特性，所以在二手市场你一定要擦亮眼睛。呃，给南哥给个建议啊，就不要太相信人人车跟瓜子儿的那种初级检测。如果你真的想买车，我觉得呢，你还是要在呃网站上啊，或者是很多 APP 的那种专业的验车机构嘛，有很多啊。我觉得大家可以去委托一下这些专业的验车机构，帮你去做对这个车做做进一步的一个判断。呃，费用我估计应该不高，我没去找过啊，因为南哥身边有一些这个。这这方面的达人，所以不需要不需要去找他们。如果你在当地去找这个车，我建议啊，尤其睿智这种车，你应该是找一个相对来说专业的这个机构去帮你去做一个检测，然后呢，买到放心的车，然后尽量不要挑到这些事故车啊、重度改装的车，买回来比较麻烦，你心里最后也不舒服，对吧？这、就是南哥给大家一个建议。然后呢，睿智这个车呢，综合来说还是不错的，就十五万现在能够买到一款两三年准新车。然后呢，大概七八万，哪怕六七万就能买到零五年、零六年、零七年就第一代的锐志，然后又是老的这个 V 6啊，哎、呃，后驱啊，所以很多它这个元素啊，都能够圈到很多粉丝。所以只要你喜欢，我觉得这个车是完全可以购买的。那现在啊，就把锐志放到现在时间，它已经没有什么产品竞争力了，对吧？如果现在放到二十五万这个区间。咱们从 BBA 来说，奥迪 A4L 啊，宝马3系啊，然后这个凯迪拉克的 ATS L 啊，价格都已经达到了这个价位区间了。而且动力上呢，虽然 2.0T， 呃，跟 V6 呢还是不太一样，但是从参数上跟你驾驶起来的这个感觉上其实不相上下，各有各有优缺点。然后呢，你再往上呢，再往下呢，比如说现在的马马马自达的阿特兹啊。包括雅阁呀，对吧？包括迈腾啊，就是现在很多产品从产品力上已经比瑞智好很多了。呃，你如果非要去讲个四驱，那现在宝马三系现在还是后驱嘛，对吧？啊，不是四驱是后驱啊，那宝马三系也是后驱嘛。那你瑞智在这个区间上，就是按照新车区间，确实已经没有什么产品的这个竞争力了。毕竟，对吧？它是一个二零一二年、二零一三年。的一个产品，在那个时候是有竞争力的，放到现在的新车这个市场里边，已经算是古董了。呃，所以在二手市场，如果你去挑，是值得买的。新车就没必要了。我估计肯定国内还有新的锐志在卖，但是呢就没必要了。然后那个下一代锐志什么时候上，你也没必要等了，是吧？现在去买 A T S L、宝马三系啊这种，现在都二十多万了，那你何必还要考虑这些车呢？好，那就有梦想，有情怀，对锐志还是心有。想想买的去买二手吧，放手去买，找个专业的人帮你去鉴定，好吧？南南哥今天啰了吧嗦十多分钟，然后就录到这儿。这期的音频呢，因为南哥的那个买的电容麦克风啊，哎，有点故障，不好用，所以呢，今天就直接拿手机录了。那录音的质量可能达不到预期，但是希望大家能够多支持。嗯、呃，节目最后呢，跟大家聊点题外话。今天我一看啊，我在我在喜马拉雅的这个排名啊，也冲到了。呃，前十几吧，就是在汽车这个领域，然后会发现我前边哇，都是这些大家，什么全都是专业的啊，这第一、第二永远都是咱们的有摆摆车全说呀、钉钉的说车啊，对吧？但是呢，我看发现，在非专业领域，就南哥自己一个人在这儿、啊，所以第一呢，感谢所有的听友；第二呢，就是说，嗯，南哥越来越有信心，从一个个人。从一个爱好者的角度去跟大家聊车，我觉得我的定位应该不是一个车评人或者是一个汽车专业领域的这么一个人士。我觉得我就是，就像您身边的一个老司机，一个开了很多车的你的好朋友，然后咱们一在一起可以就所有的车，以我的观点跟大家做一个评判和经验的分享。我觉得这是我的一个定位，就是我不。因为很多车评人，你想，大家你要知道，他拿了厂家的钱，他就不可能说那厂家的不好。所以我觉得，不管这个车评人有多专业，他还是有这个金钱跟利益关系在里边的。所以还是不是够中，还是不够专业，或者说不能从一个很中立、很中立的一个角度去观看、观察这些品牌也好、车型也好，因为毕竟他们是靠这个。为生的，那南哥呢？不是，南哥自己也在创业，对吧？咱南哥说的这些音频啊、视频啊，其实真的是个人爱好。所以呢，我真的是从自己的角度去观察、去去去分享。所以呢，可能跟大家专业的那些车评人低，第我觉得我不如那些专业的车评人，在专业领域专业。但是呢，南哥起码敢说任何品牌的好与不好，因为我不受任何品牌的影响。呵呵好吧，今天啰啰吧嗦这么多，然后祝大家周末愉快。今天是幺幺幺幺，祝大家多支持南哥的老东家，在天猫多买东西，在天猫多买东西，记住啊，在天猫多买东西，重要的事情说三遍，在天猫多买东西。呵呵好吧，幺幺幺幺，全民狂欢节，祝大家购物愉快，我在天猫等你。